0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A Ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o rodzinie. Rozmawiamy o tym jak jest istotna, ale również jak dużo napięć może się w niej pojawiać. Rozmawiamy o tym, że często jest ona wykorzystywana w celach sprzedania nam czegoś, albo też w celach politycznych. Mówimy również o tej narracji, która mówi, że idea rodziny jest atakowana i że rodzina jest zagrożona. No a kończymy ten odcinek rozważaniami na temat tego, jak można funkcjonować w rodzinie bez przywiązywania się do twardo ustalonych ról. Zapraszamy. Rodzina. Rodzina jest dla każdego z nas bardzo istotna. Czy tego chcemy, czy nie, to w jakiś sposób nas definiuje. Czy ją mamy, czy nie, to jesteśmy z nią związani.
1: Można powiedzieć, że trochę tak jak gdyby nie da się od niej uciec, nie?
0: Tak, nie da się od niej uciec.
1: Wraca jak bumerang.
0: Tak, wraca jak bumerang, choćbyśmy... Nie wiadomo, jak bardzo odcinali się od niej, to i tak jesteśmy w dużej mierze zdeterminowani właśnie przez nią. No i to jest, to jest taka przestrzeń, gdzie są nam przekazywane nie tylko takie osobiste rzeczy, tak? takie rzeczy jak, nie wiem, cechy charakteru czy, 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 czy coś takiego, tylko to, są też, to jest też przestrzeń na opinię, na ideę, na ideologię, na filozofię życia, na. Na politykę również. Bo tak przypomniała mi się taka ciekawostka, że na przykład postawa autorytarna kreuje się do 12-13 roku życia i potem pozostaje przez resztę życia względnie stała.
1: No właśnie, czyli można powiedzieć, że w rodzinie my się jakoś stajemy tym, kim jesteśmy później w dorosłości?
0: Stajemy się istotą społeczną bez wątpienia, istotą polityczną również,
1: Generalnie po prostu bym powiedziała człowiekiem ukształtowanym tak. W każdej
0: sferze, prawda. Tak,
1: Tak, i tak jak powiedziałeś, to mi się wydaje ważne, że czy tej rodziny, czy tą rodzinę mamy, czy też jej nie mamy, ona jakoś właśnie nas definiuje. Albo z takiego swoją obecnością, albo swoim brakiem. Albo
0: poprzez brak, oczywiście. Tak. Warto powiedzieć o tym, że przez to jak istotne jest to środowisko, no to jest to również pole ogromnych napięć. Mhm. Zbliżają się święta, więc już trochę, że tak powiem, może was przygotowujemy albo siebie, siebie
1: samych. Siebie pewnie też. E,
0: Przygotowujemy na to, bo święta to jest czas e, spotkań, na które często nie mamy specjalnej ochoty. Mhm. Albo ochotę mamy, ale mamy ochotę, żeby wypadło to idealnie.
1: Albo Choć trochę lepiej niż zazwyczaj. Tak Tak. sobie też myślę, że to jest czasami takie małe oczekiwanie. Albo
0: małe oczekiwanie, ale też to jest przestrzeń do takiej, wiesz, regresji do czasów dziecięcych, do takiego idealizmu dziecięcego. Szczególnie właśnie w trakcie tej atmosfery, z tą atmosferą świąteczną. Bardzo łatwo jest się właśnie zregresować do takiego marzycielskiego, dziecięcego, Idealizmu, prawda? Tak,
1: i to jest jedna strona właśnie tej regresji, mm-hmm. o której wspomniałeś, a mi się też tak skojarzyło, że są takie osoby, miejsca, i właśnie dom podczas świąt wydaje mi się może być jednym z nich. Tam są i osoby, i jest to miejsce, w którym wchodzimy jakby w takie stare buty. Wchodzimy w swoją jak gdyby wersję siebie sprzed lat, w określone role, które pełniliśmy przy tych osobach w tym miejscu i to jest, no bywa bardzo nieprzyjemne, że się takie stare schematy nam włączają i my nie do końca czujemy napięcie. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale to nie do końca jest możliwe. Coś coś nie puszcza nas w stronę tego, żeby być tą jak gdyby zaktualizowaną wersją siebie przy tych ludziach w tym miejscu.
0: Tak. To jest bardzo silny bodziec, prawda? To jest bardzo silny bodziec, szczególnie, że my możemy właśnie pracować nad sobą, rozwijać się. Natomiast ten proces separacji jest bardzo trudny, bo my możemy właśnie już żyć w zupełnie innym świecie, mieć swoją rodzinę, która zupełnie inaczej funkcjonuje i tak dalej, ale jak wracamy do tego domu rodzinnego, to to wszystko, po prostu wszystkie trybiki wskakują na stare miejsca. No i to też wiąże się z tym, że my nie mamy dużego wpływu na rodzinę. Czy tego chcemy, czy nie, no to rodzina to jest bardzo dużo osób. Bardzo dużo. Mam mam na myśli, no, to są przeważnie trzy osoby lub Lub więcej. więcej, Prawda? I, I nie mamy niestety wpływu na to, co się dzieje, co te osoby inne zrobią. No a każdy chce mieć fajną rodzinę. Tak. Rzadko kto ma taką rodzinę, z której jest w 100% zadowolony.
1: Tak, ja myślę, że rzadko kto ma taką rodzinę, żeby po prostu obyło się bez napięć, jakieś, wiesz, tak. nie, nie chodzi o to, Zawsze żeby Zawsze jest idealne. chociaż jeden
0: taki wujo, nie?
1: Każdy chce mieć fajną, każdy ma jakąś wizję. Zależy nam na tym, żebyśmy mieli dobre relacje. To jest średnio możliwe ten nasz wpływ na innych członków jest umiarkowany, można powiedzieć, że odpowiedzialność w rodzinie możemy zabrać tylko za siebie i na przykład mhm. za to, że jakoś postaramy się inaczej zareagować w danej sytuacji, powiedzmy takiej typowej w naszej rodzinie, jakoś wybić tą naszą rodzinę z tego, takiego status quo, no i wtedy się robi, można powiedzieć, niebezpiecznie. Nie wiadomo, jak ktoś zareaguje. Z jednej strony my tego możemy bardzo potrzebować właśnie, żeby się zaktualizować, ale jakie to też ryzyka za sobą ciągnie, nie? No oczywiście,
0: to... tak, tak. Ale może nie rozpędzajmy się jeszcze w tą stronę, mm-hmm. bo chcemy przygotować osobny odcinek mm. na temat świąt i bycia z rodziną, bycia w takiej sytuacji. Mm-hmm. Więc może nie rozpędzajmy się w tym kierunku. Tylko zwróćmy rodzinę... Yy, zwróćmy rodzinę. No, z- <śla> to z- taka pomyłka pojedowska. Zwróćmy... Zwróćmy rodzinę i naszą uwagę ku temu, że często te ideały i te wizje i te nasze oczekiwania są podchwytywane przez różne podmioty, które chcą po prostu na tym zarobić. Tak Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem o związkach i o oczekiwaniach i o idealnych wersjach i wizjach związków, to tutaj tak naprawdę mógłbym się dokładnie powtórzyć, tylko że z rodziną, tak?
1: Mhm. Czy dobrze to rozumiem, że jakby kreowane jest w nas takie przekonanie, czy ono jak gdyby powstaje w nas w relacji na przykład z jakimiś reklamami produktów, mhm. lansowaną wizją tak. rodziny, że jeżeli my na przykład kupimy nowy stół, nowe piękne rzeczy na stół, wspaniałą choinkę, wspaniałe ozdoby, będziemy wszyscy razem gotować i tak dalej, tak dalej, to my w ten sposób możemy kupić sobie dobre relacje, załóżmy, na ten wieczór. Tak.
0: Możemy kupić um, idealną rodzinę. Tak, że mhm. idealną rodzinę można kupić, jeśli tylko spełniamy jakieś tam wymagania, nie? No i potem to się tak napędza, że im wyższe są te oczekiwania, a te różne okoliczności okołoświąteczne na przykład sprzyjają właśnie, tak jak mówiliśmy, tej regresji, czyli takiemu zwiększeniu się też tych oczekiwań, ale im wyższe oczekiwania, tym wyższe napięcie w nas.
1: Tak, no bo ten rozdźwięk, tak? Tak, bo pojawia się
0: coraz większy rozdźwięk, który jest i cały czas wzmacniany przez reklamy, przez cały kontekst społeczno-kulturowy, przez to, czym zostaliśmy nasyceni w dzieciństwie, nasze przekonania itd., itd. I też to, co jest forsowane tu i teraz, mm-hmm. ma na to duży wpływ. No, a tak jak powiedziałeś, ten rozdźwięk się y, coraz to zwiększa, tak? a to jeszcze bardziej, jeszcze rodzi większe napięcie, jeszcze rodzi większy lęk.
1: Lęk i też tak sobie myślę, że to jest bardzo bolesne.
0: No że, oczywiście, no to, to, to tak, tak.
1: Że jak gdyby tej wizji, którą my mamy, która w naszych głowach świetnie działa, że nie, my nie możemy wejść jak gdyby z tą wizją w relację rodzinną, mhm. tylko że właśnie no, te trudy no, takiego wspólnego bycia, oddziaływania na siebie, no tak naprawdę jakoś się pogarszają, jeżeli my mamy takie bardzo wygórowane też oczekiwania, nie?
0: Mhm. No a wysoki poziom lęku sprzyja błędom poznawczym. Tym błędem poznawczym jest to, że funkcjonuje takie przekonanie w niektórych kręgach, że ktoś lub coś, jakaś grupa ludzi czy jakaś ideologia atakuje rodzinę, atakuje komórkę rodziny, atakuje ideę rodziny, atakuje kulturę zachodu, tak? atakuje wartości tradycyjnej rodziny. To wynika z realnych objawów, prawda?
1: W takim sensie, że widzimy, że jest jakiś kryzys, tak? Tak, bo, bo widzimy,
0: widzimy te problemy, nie? Że
1: rodziny się rozpadają, Rodziny się
0: rozpadają, jest tyle rozwodów. Dzieci
1: cierpią.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Czyli widzimy, że no coś nie działa. Mhm. Że, że, że mogłoby być lepiej, że tego cierpienia mogłoby być mniej.
0: Tak, dokładnie. I to to jest zauważane. Bardzo często. Powiedziałbym, że powszechnie to jest zauważane. Problem się pojawia, kiedy chodzi o wskazanie tego, kto jest za to odpowiedzialny i ukierunkowanie tej swojej złości. I gdzieś usłyszałem coś takiego. Ktoś powiedział, że faszyzm to socjalizm dla niezbyt rozgarniętych ludzi. To właśnie do tego się sprowadza, że faszyści bardzo dobrze identyfikują te problemy. Tak? Bo kiedy pomyślimy na przykład o tym, teraz się zmienił rząd we, we Włoszech niedawno i premierem jest właśnie faszystka, która bezpośrednio nawiązuje do Mussoliniego i do mhm. jego dziedzictwa, więc to, to, jest, to nie jest kwestia jakiejś nomenklatury interpretacji, czy interpretacji, czy, tylko to jest bardzo, bardzo oczywiste. No i właśnie ta pani nawiązuje do tego, że ona jest kobietą, ona jest chrześcijanką, ona jest matką i że ona nie cierpi korporacji, które chcą ją zmniejszyć do jakiegoś numeru, tak? Mhm. To jest niemalże w słowo fragment jej, jej przemówienia. No i jest to, tak? że korporacja, tak? Tylko... No i to jest, to jest bardzo, bardzo trafne, tak? Bo, bo kapitał chce nas właśnie
1: wykorzystać. Chce nas
0: wykorzystać, no o to chodzi, tak? W kapitalizmie każdy chce zarobić, a no jak zarobić jak najwięcej i no to nasuwa się, wnioski nasuwają się same, mm-hmm. tak? No problem
1: i... pojawia się, gdy... Tak,
0: problem pojawia się, gdy właśnie chodzi o atrybucję um, dotyczącą tego, kto to zrobił, tak? kto stoi za tymi korporacjami.
1: Przyczyn tego, dlaczego ktoś chce wykorzystać Rodziny na przykład, No właśnie, dlaczego?
0: Tak? I to, co najczęściej się pojawia, to jest ogólnie, że to są lewicowe idee, że to jest kulturowy marksizm.
1: Czy osoby transpłciowe. Że to są osoby
0: transpłciowe, to są geje, to jest ideologia LGBT i tak dalej. A to jest o tyle ciekawe, że dokładnie ta narracja sięga czasów nazistowskich Niemiec, gdzie wtedy propaganda mówiła i stanowiła, że kulturowy bolszewizm chce zniszczyć kulturę zachodu i że współczesna, dekadencka i zdegenerowana sztuka i kultura chce zniszczyć tradycyjną rodzinę. tak I teraz mamy zamiast kulturowego bolszewizmu, to kulturowy marksizm. I to jest cały czas ta sama śpiewka, tak? czyli trafne zauważenie jakiegoś problemu, mhm. że coś jest nie tak. No, to
1: ja myślę, że na tym polega sztuka właśnie grania w tę grę, że za, zauważasz to, co zauważają inni, że właśnie coś nie gra.
0: No tak i zauważasz to, natomiast źle to umiejscawiasz. Mhm. Przypisujesz
1: temu przyczyny, które tobie y, jakoś się opłacają, jakoś na przykład y, szukasz ty przy, tych przyczyn tam, gdzie się boisz.
0: No, są oczywiście są są osoby, które wykorzystują to całkowicie świadomie i manipulują ludźmi w celach właśnie, na przykład czysto finansowych, ale są też osoby, które po prostu wyrzucają, zrzucają winę na tego, na kogo najwygodniej zrzucić winę.
1: Czyli na najsłabszych. Bogu, ducha, winne są osoby, można powiedzieć, transpłciowe, które przez to, jakie lansowane są właśnie takie idee tradycyjnych modeli rodziny, takie osoby transpłciowe bardzo cierpią. Ponieważ na przykład ich rodzice nie są w stanie pogodzić się z tym, że one się identyfikują inaczej. Prawda? Czyli tak naprawdę właśnie to jest to. Jest jakiś kozioł ofiarny.
0: Tak. A jest on absolutnie no po prostu to jest zły wybór, tak? To nie jest jest prawdziwy wybór. Gdyby możemy zarzucać bardzo wielu podmiotom tą winę, tak? Tutaj możemy odwoływać się do służby zdrowia, możemy się odwoływać do prawa pracy, tak? Dlaczego mężczyźni mają emeryturę później niż kobiety, tak? Bo może dziadkowie by chcieli spędzać czas z wnukami, a nie mogą, bo muszą pracować, tak? A też szybciej statystycznie
1: umierają, prawda? Mężczyźni. Tak, gdzie
0: są urlopy tacierzyńskie, odpłatne, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby jest bardzo dużo różnych przestrzeni do podejmowania realnego działania politycznego, które miałoby na celu ochronę rodziny, tak? mhm. czyli zapewnienie odpowiednich warunków matkom w trakcie porodów, tak. Bo to, co się dzieje, na przykład zaostrzenie prawa aborcyjnego, rejestr ciąż, to jest wręcz przeciwne działanie, bo to jest tworzenie zagrażającej atmosfery. Tak, A stres jest, jest przecież tak cholernie niebezpieczny w takich sytuacjach.
1: Tak, przychodzi mi też do głowy to, że na przykład właśnie ten standardowy wymiar czasu pracy, 8 godzin, to jest taki też kontekst, który bardzo nie sprzyja rodzinom. Rodzinom, które są bardzo zapracowane, które nie mają w ogóle czasu na to, żeby nawiązywać relacje ze sobą, bo na przykład są też tak wycieńczone i istnieje taka pokusa, która właśnie opłaca się też, można powiedzieć, temu systemowi, żeby właśnie kupować sobie relacje we własnej rodzinie. Tak? Czyli nie mam czasu, dobra, dobra, to kupię coś dziecku, to kupię coś mężowi, kupię no, coś partnerowi pewnie, że tak. i tak dalej. No. nie?
0: No, a to jeszcze tylko wspomnę, że 8 godzinny dzień pracy został przecież wprowadzony bodajże przez Henry'ego Forda w jakimś 1905 czy trzecim roku, jakoś na początku XX wieku, tak? I od tego czasu produktywność wzrosła no jakieś kilkaset procent spokojnie, więc my pracujemy dalej tyle samo czasu, nasza produktywność wzrosła wielokrotnie. Rysalnie, tak. tak? Gdzie wszyscy futuryści w poprzednim wieku przewidywali, że czas pracy będzie się zmniejszać. Że nie ma opcji, że będziemy pracować 8 godzin. Przecież każda nowa technologia będzie nam ten czas pracy skracać. No a jednak tak się nie wydarzyło. No i właśnie pytanie, dlaczego tak się nie wydarzyło? No może właśnie dlatego, że zamiast skupiać się na realnych przeciwnikach, na tych, którzy nam utrudniają właśnie chociażby to spędzanie czasu z rodziną. tak? I, i, I robią to, tylko i wyłącznie ze względu na własną kieszeń i własną korzyść. Tak, to może właśnie na nich powinniśmy się skupić zamiast I też na, coś zmieniać, tak. tak? zamiast na mniejszościach czy, czy sugerowaniu, jak na przykład teraz to, co się odbywa z Kanye Westem, który stał się y, antysemitą numer jeden na świecie, nie. Żydzi wszystko kontrolują. To nie są Żydzi, to są po prostu kapitaliści. Mhm. To nie ma znaczenia. To może być Polak, to może być Azjata, to może być. To może być każdy. To może być Kanie West, skrót, tak? No, tak? Problemem jest e, kapitalista, który chce wyzyskiwać, który chce jak najwięcej wycisnąć z ciebie zysku.
1: Mm-hmm. No właśnie, no i w takiej rzeczywistości te rodziny, można powiedzieć, są jakoś. pływają w tym, tak? I, I problemy rzeczywiście są.
0: Tak, i pływają, natomiast to pływanie nie sugeruje żadnej płynności. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że nawet. Pływają, są w tym zanurzone, natomiast one w tym zamarzają. Prawda? Bo to są... Tak, sztywne to jest. Tak, to zastyga. To się robi coraz bardziej sztywne. Bo kiedy mówimy o przemianach społecznych, tak, mówimy o ruchu kobiet, ruchu feministycznym i o tym, że kobiety walczą o równość cały czas, no to ten tradycyjny model rodziny jest poddawany pewnym turbulencjom. Prawda? Chociażby biorąc pod uwagę to, że na przykład różnice w płacach w Polsce są bardzo niskie mm-hmm. na tle Unii Europejskiej chociażby. Mamy naprawdę y, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o różnice płac. No to przecież to jest idiotyczne, żeby miał funkcjonować w taki tradycyjny model rodziny, gdzie kobieta siedzi w domu, tak, gdzie jak gdyby, ma pełne zdolności do tego, żeby zarabiać więcej. Tak szczególnie, że coraz więcej kobiet kształci się na uczelniach wyższych, a coraz mniej mężczyzn.
1: O, to jest ciekawy trend, tego nie nie wiedziałam. No ale właśnie, tutaj przychodzi mi do głowy taki rodzaj jak gdyby pułapki, która wydaje się być jedynym wyjściem, nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale chodzi o to, że takie sztywne role, taki tradycyjny model rodziny, on w pewnym sensie ułatwia funkcjonowanie, kiedy jesteśmy przepracowani, przemęczeni, nie mamy czasu. Boimy się siebie w ogóle nawzajem w rodzinie. Jako rodzice boimy się własnych dzieci, które właśnie... No jakoś... na
0: przykład boimy się dzieci, które odkrywają swoją seksualność, tak? Mm-hmm, bo mm-hmm. mamy na przykład niemowlaka, chociaż może nie niemowlaka, bo to jest tam do trzeciego roku życia jest się niemowlakiem, czy krócej? Niestety nie. Nieważne, ale mamy małe dziecko, tak? I na przykład pierwsze oznaki e, masturbacji, bo nie wiem, czy to jest już dokładna masturbacja, ale pierwsze oznaki masturbacji można zaobserwować u dwuletnich dzieci mm-hmm. na przykład, nie? No i to jest bardzo duży e, szok dla rodzica, mm-hmm. tak? który jest przekonany, że no, seksualność to jest na przykład po ślubie mm-hmm. no albo cokolwiek, nie? Yes. Albo chociażby to jest bardzo duży szok dla rodzica, który po prostu zapieprza w pracy i nie ma w ogóle szansy w swoim dniu na przeanalizowanie tego i sięgnięcie po jakąkolwiek sensowną pomoc, nie?
1: Tak, tak, dokładnie. No też myślę tak naprawdę o starszych też dzieciach, których pokolenie, można powiedzieć, wyżej się obawia, czyli właśnie nastolatkach, którzy tak trochę mają bardziej odwagę mówić własnym głosem, na przykład... Mm-hmm którzy tak się wymykają właśnie tym tradycyjnym podziałom i idą, można powiedzieć, tak bardziej słuchając siebie przez życie. Myślę, że to może być takie budzące naprawdę duży lęk, a właśnie ten taki tradycyjny model rodziny, on może właśnie być prostszy do realizowania, kiedy my w ogóle nie mamy zasobów, żeby cokolwiek zmienić. I to jest taka pułapka.
0: Tak, szczególnie, że jak gdyby te powody do lęku, czy też jak gdyby okoliczności tego lęku już i tak są. Obecna sytuacja, obecny kapitalizm stworzył takie okoliczności, że bardzo duża część z nas jest trzy wypłaty od bezdomności, tak? Bo mamy kredyt hipoteczny na mieszkanie albo wynajmujemy mieszkanie, tak? I jesteśmy trzy wypłaty od od po prostu bezdomności w gruncie rzeczy, prawda? Mhm. I nikt nam nie zapewni żadnego lokum. Tak? Jak gdyby nie ma, nie mamy realnego poczucia bezpieczeństwa. Mhm. To bezpieczeństwo jest zależne od tego, ile pracujemy. I nic mhm. dziwnego, że pojawia się w tej sytuacji ten kult pieniądza i ten kult pracy. No bo to się staje niejako sposobem, jedynym możliwym sposobem na, na po prostu przetrwanie. To prawda? się
1: wydaje wręcz takie logiczne, nie? Ale, no niestety to
0: się wydaje logiczne. Ale z drugiej no.
1: strony koszty tego takie relacyjne, można powiedzieć, no, pytają się być ogromne. Pytanie, jak w ogóle sobie z tym radzić, nie?
0: Mm-hmm. No, jesteśmy bez wątpienia w takiej sytuacji, która rodzi bardzo dużo nowych wyzwań. Powiem szczerze, może tak przewrotnie, że mam nadzieję, że wielu z tych wyzwań nie będziemy w stanie sprostać. Mm-hmm. Mówię to dlatego, że mam nadzieję, że to, to stworzy pewną przestrzeń na zmianę społeczną, prawda? Mm-hmm. Co możemy zrobić na takim poziomie właśnie, można powiedzieć, rodzinnym czy osobistym?
1: No, mi się wydaje, że to jest po pierwsze, nie, że tak, że zrobimy coś i będzie dobrze, bo to działa bardziej, nie wiem, w jakiej maszynie czy coś takiego, tylko, że to jest jakiś rodzaj takiego bardzo trudnego zadania na całe życie, takiego zadania dnia codziennego też, Kiedy właśnie, no na przykład, kształtujemy w sobie jakieś takie zaciekawienie tymi osobami, które są w rodzinie i też na przykład jako rodzice robimy wszystko, żeby przestać bać się tych (grych) tych właśnie swoich dzieci.
0: Czyli mówisz o takiej otwartości, tak? Po prostu na to, co przychodzi, na to, co się dzieje, na to pozwolenie tej rodzinie kształtować się na takich fundamentach, które same się wytwarzają. Tak,
1: Tak, czyli tutaj by chodziło nie nie o taką sztywność, nie o taki tradycyjny model, tylko taki model osobisty, który uwzględnia jak gdyby specyfikę osób, które tworzą rodzinę. Model takiej rodziny właśnie jak gdyby szytej na miarę, że ona funkcjonuje tak, bo się składa z tych konkretnych członków i nie jest to i to może być zupełnie odwrotne od tego w ogóle, jaki jest ten tradycyjny model. Może być trochę różne, Oczywiście. może być podobne. No, jak gdyby chodzi o elastyczność i taki model właśnie osobisty, bym powiedziała.
0: No właśnie, bo też psychologia często dąży do kreowania pewnych modeli, tak że zdrowa rodzina to jest taka i tak ma być. Mhm. Jak nie robisz tak, to trudno. Mogą być w twojej rodzinie wszyscy bardzo wybuchowymi osobami, prawda? Mogą mieć bardzo taki trudny temperament, ale to wcale nie skreśla twojej rodziny i w ogóle w żaden sposób to nie umniejsza twojej rodzinie i i, i nie skreśla jej szansy na dobre funkcjonowanie, bo może właśnie ona fantastycznie funkcjonuje, tak? To nie musi być rodzina, która po prostu rozmawia ze sobą, tak jakby każdy odbył przynajmniej rok szkolenia psychoterapeutycznego, nie? Mhm. To, jakie zasady wy macie między sobą, to jest wasza sprawa. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby każdy był po prostu świadomy tego, z czym mu jest dobrze, z czym mu nie jest dobrze.
1: Co działa, co nie działa. To też co jest takie podejście, działa, tak? można powiedzieć, testowania, eksperymentowania. Mhm. Takie właśnie otwarte, takie że, że to jest jakby proces, który wszyscy tworzymy. No i oczywiście... Fajnie jakby on był właśnie taki osobisty, a z drugiej strony też czasami potrzebna jest pomoc.
0: Tak, szczególnie ta pomoc może być bardzo przydatna w sytuacji dziecka albo planowania dziecka, bo dziecko z racji tego, że jest całkowicie ubezwłasnowolnione i zależne od rodziców, no to tutaj nie ma już tej przestrzeni na tą świadomą, tak? na no to wypracowywanie wspólnych rozwiązań. No niestety tutaj nie ma na to przestrzeni. Tutaj by
1: było jakieś takie bardziej podążanie za dzieckiem, ale z jednoczesnym wyznaczaniem jakichś takich no bezpiecznych granic. Tak. To, to, to to nie chodzi o takie to.
0: bezstresowe wychowanie i podążanie za dzieckiem i tak dalej, bo granice na przykład. Granice i nie wiem, czy dyscyplina jest dobrym słowem, może nie jest dobrym słowem. Konsekwencja bym konsekwencja. Chyba no. no. To, to nie jest takie proste. No i też oczywiście dziecko też ma różny temperament. Jedno dziecko może tak, bo drugie dziecko tak, nie? No ale chyba kluczowa w tym wszystkim jest ta elastyczność też.
1: Elastyczność i powiedziałabym uwzględnienie właśnie takich osobistych charakterystyk.
0: Mhm.